0: Senhor, meus irmãos. Paz e graça que evangelista Maurício.
1: Paz e graça a todos. Eu diálogo, meu irmão J. Chalmes.
0: Estamos iniciando esse podcast comentando EBD, com o propósito de analisarmos, estudarmos, nos aprofundarmos juntos no estudo da Escola Bíblica Dominical, propriamente na revista da Assembleia de Deus do Brasil. Então, nós estamos iniciando hoje a revista do segundo trimestre do ano de 2021, revista que vai tratar sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. Vamos é, dar uma pincelada um pouco rápido só nessa introdução dessa revista, é, Jonathan, e já vamos entrar na lição para a gente tentar fazer um de uma forma bem bem sucinta, bem objetiva para auxílio tanto dos professores quanto dos queridos irmãos que vamos acompanhar nesse podcast, amém?
1: Amém, beleza. Então acho que é importante a gente destacar, né, o porquê da nossa dedicação ao estudo dos dons, partindo do princípio bíblico que os dons são capacitações, né? São capacitações para que a igreja capacitações dadas pe pelo Espírito Santo para a igreja efetuar, cumprir, fazer, realizar a sua missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é evangelizar, discipular e ensinar. Dado esse contexto, o que são os dons? eu faço a seguinte ilustração. Os dons são uma caixa de ferramentas especiais que Deus concede à sua igreja para que ela faça cada vez mais e melhor a sua missão. Exato. É. Então, dentro do, da introdução do tema geral do trimestre, o nosso comentarista utilizou a expressão extraordinária justamente para demonstrar que essas essas ferramentas que o Espírito Santo concede à igreja são fora do comum são fora da área usual né? é algo que está além do nível raso assim pensa Maurício você já foi à praia né pensa pensa no, na praia o tem aquela zona que todo mundo vai que é a beira ali um pouquinho mais adiante metros adiante da beira mas tem o profundo. Tem lá arrebentação. Lá tem algo especial. é Lá é extraordinário. Lá é fora da zona comum. Entendeu? Lá é esse, é esse sentido que o comentarista quer trazer quando ele usa o termo extraordinário. Ele está dizendo, olha, esse, essas ferramentas, esses dons, eles são fora do uso comum. Você não vai ver eles uh, sendo distribuídos uh, de maneira displicente. Tá? Uhum. Não estou dizendo que os dons não estão acessíveis a todos. Estou dizendo que ele não é distribuído de forma abangu, como diz o gaúcho
0: aqui. Né? É, sul. porque, eu, na verdade, a, a Bíblia deixa bem claro que a dispensação dos dons é segundo a necessidade. Então, havendo a necessidade de cura, por exemplo a dispersação dos dons de cura. Havendo necessidade de profecia, há, então, a dispensação do dom de profecia. E acaba não ficando limitado a qualidades das pessoas ou da igreja, mas sim de um querer divino, que é o que a gente vai entrar já na lição de número um. Então, é muito interessante essa, essa analogia que tu fez com a caixa de ferramenta, porque uma ferramenta por si só, um alicate por si só, ele não não tem resultado, não faz, não opera nada. Assim como nós, sem a ferramenta certa, podemos levar muito mais tempo para fazer algo. Quando nós estamos falando dessa situação, é, nós estamos falando que nem é, tu mencionou sobre a questão de, de, de poder, né? Os dons espirituais e ministeriais servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então, nós estamos falando de, de uma capacitação em uma região que o homem não tem domínio, onde o homem não tem é, poder, ele não tem autoridade de atuação. É, o poder seria é, o significado de, de autorização. Né? É, quando um jovem, por exemplo, atinge a maioridade, ele pode realizar a, a prova de habilitação e começar a ter, fazer a condução de um veículo, porque agora ele pode, foi dado a permissão. Então, poder tem essa tem esse significado, esse sentido. Quando nós falamos que a, a capacitação espiritual é para dar poder extraordinário à igreja, é, é um, uma autorização de atuar em regiões espirituais aonde o homem não atua, numa região onde o homem não está. Então, se Deus é Espírito e a batalha que Ele nos chama a, a combater é espiritual, é contra potestádicos, contra principados, então, a nossa capacitação não pode ser física, não adianta Deus nos capacitar com artes marciais e, e nos municiar com armas físicas quando a nossa batalha é espiritual. Então, nós precisamos entender que essa capacitação é completamente espiritual, dada para a igreja, então não é dispensada a todos de qualquer forma, é dado à igreja, a um povo exclusivo, para o desempenho de uma função exclusiva, que é essa função que, que tu comentou, né? evangelizar, discipular e ensinar. Então, o dom não vai ser entregue para arrecadação de renda, o dom não vai ser dado à igreja para uma autopromoção ministerial, não é dado a alguém para uma vanglória própria, não, de maneira alguma, né? É, essa capacitação especial, que é algo dado pelo Espírito de Deus, é para serviço da igreja. Ah, então, em prol da comunidade da fé em si, e ali vai ser manifestado os dons espirituais, dons ministeriais, a serviço ou de Deus ou da igreja. Né? Então, por isso, nós comentários trazem ali, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens, com um poder extraordinário. Amém? Exato. Então, basicamente, nós vamos estudar esse trimestre sobre isso. São Serão três lições. A nossa dinâmica é publicar os vídeos sempre na terça-feira de toda a semana, auxiliando todos os professores para o domingo seguinte. Então... Essa semana está indo para o ar, nessa terça-feira, este vídeo referente à lição do próximo domingo. E na próxima terça-feira subimos o próximo podcast falando da lição de número 2 e assim por diante. E os irmãos nos acompanhem nas redes Comentando EBD, arroba Comentando EBD no Instagram e no Facebook. Nós vamos estar sempre disponibilizando materiais. É, se formos confeccionar um PPDX de apresentação, nós vamos estar disponibilizando o link também, lá os irmãos vão encontrar o acesso para o grupo no Telegram do Comentando EBD, e assim a gente vai estar sempre disponibilizando materiais e trazendo sempre informações baseadas na lição, até o dia da lição, no domingo. Amém, Então Então, podemos entrar na lição, né, Jonathan? Não sei se quer pontuar mais alguma coisa.
1: Eu acho que, assim, o texto bíblico da nossa lição, ele, o texto, a leitura em classe, vai estar se encontrando. Tá? Eu vou só conferir, porque a gente está trabalhando um texto, que, uma, uma revista, um tema que já foi abordado em 2014, e está sendo tá. vigorado para 2021. Agora, o, esse material da lição bíblica, dos dons espirituais ministeriais. O texto bíblico é o mesmo que era em 2014. Leitura em classe está em Romanos, capítulo 12, do 13 até o 8, e depois 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 até o 7. Eu quero trazer só um destaque para o versículo 3 de Romanos 12. Romanos 12, 3, na versão King James nos traz a tradução o King James nos traz o seguinte a seguinte temática o texto bíblico é abordado do seguinte modo pois eu digo pela graça que me é dada a cada homem dentre vós que não pense de si mesmo mais altamente do que deve pensar senão que pense com sobriedade segundo a medida da fé que Deus deu a cada homem. Porque na primeira lição do, do nosso trimestre sobre dons, o texto bíblico de, de abertura em classe é um texto que fala sobre uh, altivez. Maurício comentou já, né, Maurício, que... Uh, os dons eles foram concedidos eles são concedidos à Igreja para uma para o, a, o cumprimento de uma missão específica para a realização de uma obra específica e não para uso fruto próprio não para arrecadação de recursos não para promoção pessoal não para atingimento de metas né? a gente não igreja não é uma instituição comercial. A igreja é uma instituição espiritual, com uma ramificação uh, material-física, né? porque ela precisa ter as suas, uma sede, ela precisa de alguns recursos materiais para cumprir a sua missão, mas ela, em si, é uma instituição espiritual instituída pelo Senhor Jesus. Então, Outra, dentro da King James, uma tradução um pouco mais antiga, de 2012, o texto, esse mesmo texto tem a seguinte tradução, tá? a seguinte leitura. Por quanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário tenha uma autoimagem equilibrada. É importante a gente ter autoestima? Claro que sim, nós somos filhos do rei. Porém, a nossa autoestima, ela deve ser medida, ela deve ser ponderada pelo evangelho e não pelo meu sentimento. A minha autoestima ela deve ser medida, ela deve ser ponderada, controlada pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo e não pela minha intelectualidade, não pela minha beleza exterior, mas pelo evangelho da cruz. Então, segundo a medida da fé de cada homem, aí então considere-se, uh, considere a si mesmo, né? Por que isso? Por que, que eu estou trazendo isso logo no início para a gente ter a consciência, para de novo despertar nos nossos professores, os nossos amigos que estão nos acompanhando, Maurício, que existe essa necessidade, esse cuidado com relação aos dons é porque o Espírito é. Santo te abençoou, ele te agraciou com alguns dons que esses dons te permitem uh, se julgar a si mesmo como melhor, como é maior. É maior um... ah, eu sou mais amado por Deus porque Deus me deu mais dons. Não, isso não...
0: Isso é refundar assim... É,
1: é tipo bíblico, né?
0: É porque assim, se é, como os dons, tratando que são ferramentas é, para para a igreja, no caso é, as ferramentas são para todos desempenharem um, este papel. Então, o corpo em si tem a obrigação de evangelizar. Né? O corpo em si tem a obrigação de de, de, de alcançar os povos e as nações. Então de maneira nenhuma, um se tornará maior do que o outro por causa da ferramenta que utiliza. Não é porque um é fuzileiro e o outro é, é, tem algum outro tipo de função no, no, no exército, e ele se torna mais importante. São funções diferentes, mas o objetivo de todos num campo de batalha é ganhar a batalha, né? não é ter necessariamente um destaque então o que a gente precisa entender é que nessa guerra espiritual que a gente está é, está lutando todos estão em pé de igualdade somos todos é, soldados o general é um só é Jesus e as ferramentas que cada um vai usar são para um propósito único né então a gente precisa ter sempre o mesmo sentimento né junto. o que é um algo que às vezes parece difícil de de ser compreendido e é que nós não temos que lutar uns contra os outros. <risos> a gente precisa reunir força para lutar contra as trevas e o mundo espiritual, né? não necessariamente uns contra os outros. Então, é, se o dom de cura é maior do que esse, se o dom de profecia é maior, se aquele que profetiza é maior do que o que cura. Então, Paulo já tratava isso <risos> naqueles momentos, a gente ainda segue, às vezes, com esse tipo de... De, de soluções entre a gente é importante frisar que na verdade isso só divide o reino e isso é perigoso, é perigoso. exatamente
1: é, essa é a, a colocação assim que eu acho que é importante a gente trazer já no começo né que com relação aos dons que é o principal cuidado né diria com relação aos dons espirituais e ministeriais Aí, avançando um pouco mais propriamente dentro do conteúdo da lição, Maurício, sem avançar outras lições, né, dessa fala inicial, eu te, eu te pergunto como que a gente poderia uh, definir de uma forma mais ampla, a gente já fez isso na introdução, mas de uma forma um pouco mais ampla, como que a gente poderia definir dons espirituais? Que que, como que você consegue lembrar um pouco mais isso para nós?
0: Exato. Os dons espirituais são, é, nós podemos ter a definição de que são essas capacitações sobrenaturais que Deus dá ao homem para desempenhar um, um, uma função, um, um papel, um trabalho que o homem em si não tem capacidade natural. Então, os dons espirituais, propriamente dito, eles vão é, fortalecer o homem, a igreja, para atuar numa região em que o homem não tem poder, não tem autorização, não tem é, domínio. Né? Isso é, é muito importante, ele não tem conhecimento. Então, se não for pelas capacitações espirituais do Espírito Santo, o homem não atua. Né? Nós, não é o homem quem cura, não é o homem quem profetiza em si, não é o homem quem liberta ninguém, não é o homem quem consegue expulsar demônios então, é, todas as ações dos dons espirituais, a gente vê que não são naturais, não são do homem. Por mais capaz que ele seja, por mais capacitado que ele seja na Terra, são funções que o homem não consegue atingir sem essas capacitações. Então, o dom espiritual seria essa, é, essa, é, essa ferramenta, essa, é, esse atributo que Deus acrescenta o homem de maneira espiritual para ele conseguir desempenhar essas funções. Então, é, se fosse algo físico, nós poderíamos estar falando que bom, é alguém que precisa desempenhar uma função em determinado momento e não sabe não sabe dirigir. Deus ensina ele, ele recebe aquele, aquela capacitação mental, algo assim. Mas quando a gente está falando das, dos dons espirituais, nós estamos falando de uma ação somente sobrenatural. É, total e completamente no mundo espiritual, a ação da igreja. Então, o dom espiritual é essa essa capacitação para o homem natural conseguir agir no mundo espiritual com ferramentas que ele não possui naturalmente, mas Deus entrega para ele conseguir realizar e desempenhar essas funções. Não sei se eu conseguisse ser, ser claro assim na minha linha de pensamento.
1: Sim, acredito que sim. Acredito que sim. Então, seriam, uma, seriam manifestações sobrenaturais do Espírito é Santo, algo nesse sentido, quando até o missionário Rico Bergstein, ele define dons espirituais da seguinte maneira, os dons espirituais são meios, meios pelos quais o Espírito revela o poder e a, so, e a sabedoria de Deus através de instrumentos humanos. Então, né, esses instrumentos recebem esses dons e os usam, bem usam no caso, né? Usam bem esses, essas, esses meios, esses recursos. E até o pastor Antônio Gilberto, em algum momento, ele cita uma frase do Reverendo Stanley Orton que os dons seriam como faculdades da pessoa divina operando no ser humano, né? Que aí eu acho que vai um pouco na linha do que tu estava dizendo, né, Maurício, de que são uh, são atributos divinos que pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo, são concedidos ao homem para que ele utilize esses atributos divinos para fazer mais e melhor a missão da igreja. Então, é, tá. isso, eu acho que o, isso tem que ficar claro. Os dons são para serviço, são para trabalhar na obra do Senhor. Os dons são para a proclamação do evangelho. Se qualquer don, qualquer ele, seja ele qual for, estiver sendo utilizado de uma forma a não contribuir para a proclamação do evangelho, ele está sendo mal utilizado. E a pessoa, o instrumento, o indivíduo, o cristão que o está fazendo mal uso deste dom vai ter um momento em que ele vai ter que prestar contas. E aí é aquela brincadeira que a gente fazia quando era mais novo, né Maurício? Vem, o Senhor Jesus chega e nos diz assim, Jonathan Chalves do Canto. Porque fez o que fez. Porque não fez o que não fez. E, principalmente, você deixou de fazer aquilo que você deveria ter feito. Essa é um, acho que isso vai um pouco naquilo que tu estava dizendo. Né? Outro aspecto que eu acho que é bem bacana, e eu gostaria que tu trouxesse mais exemplos, Maurício, seria de que os dons devem ser exercidos com amor. Como é, que, como é que a gente faz isso?
0: Exato. Quando a gente vai ver sobre essa questão de serviço da igreja, nós vamos entender que a ação da igreja, ela não pode ser, de forma alguma, nenhum, com nenhum outro tipo de sentimento que não seja o sentimento de amor. né? É, eu gosto muito, quero fazer leitura aqui até, eu gosto muito do texto que João escreve na, na carta dele no capítulo primeiro, da primeira carta de João e o versículo 18 capítulo, primeiro, não, capítulo, não, capítulo, não, capítulo 3 e o versículo 18 ele diz assim meus filhinhos não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. A igreja tem o papel de utilizar essas capacitações espirituais para lutar uma guerra espiritual a favor da igreja e principalmente do reino de Deus. Então não existe como a igreja fazer ter esse papel atuante de utilização dos dons espirituais para o desempenho da sua função sem esse sentimento de amor como que uh, a igreja vai orar pelos enfermos, crendo no poder sobrenatural que é no nome de Jesus pela cura sem um sentimento de amor pelas pessoas que, está, que estão sendo trazidas para ser curado então o amor ele vai ser, quando a gente olha ali a, a o desenvolvimento do fruto do espírito, nós entendemos que o amor ele é a terra aonde todos os outros atributos do fruto crescem. Então, ele inicia com o amor, né? o, o fruto do Espírito é o amor e assim ele vai seguir o restante dos atributos. Então, o amor ele é a terra aonde todo o restante vai conseguir ser germinado. Então, não existe como a igreja desempenhar o papel. que tem que ser desempenhado tem que necessariamente o amor. Então, orar para o enfermo somente por querer, talvez, o resultado daquela cura, porque nós sabemos que pode existir alguém que queira utilizar o dom espiritual como um cabide de emprego, como uma autopromoção, e querer realizar essa obra sem necessariamente o amor, a gente sabe que isso tudo é em vão, vai ser em vão, porque... É, Todos, as, todos os papéis da igreja, todas as, as obras desempenhadas para a igreja vão ser passadas em um determinado momento por um crivo espiritual em que Jesus vai determinar se foi feito exatamente como deveria ter sido feito, com amor aquilo ou não. Então, quando nós vamos ver ali o Tribunal de Cristo, a igreja que já foi salva, sendo julgada pelas obras que fez, nós vamos ver que é um momento muito interessante porque a Bíblia deixa claro que nem todo mundo fez como deveria ter sido feito, os seus papéis desempenhados. Então, muita obra vai ter sido feito mas ela não vai ter valor diante de Deus. É claro que vai ter desempenhado, vai ter sido feito, mas não pelo sentimento correto, não da maneira correta, não priorizando a glória de Deus, priorizando o reino, e aquilo vai ser consumido e não vai ter valor nenhum diante de Deus então, a gente precisa entender assim, uh, o desempenho do uso do, dos dons espirituais eu não consigo entender como alguém pode fazer o uso de um dom espiritual sem amor pela obra pela igreja pelo reino porque a gente sabe que existe muitos casos de pessoas que fazem o uso dessas capacitações para uma autopromoção é. Eu tenho certeza que quem nos assiste já foi convidado para um culto de cura divina e libertação e alguém que tem esses tão conhecido dons de cura divina e libertação ou de milagres e que a diretoria da igreja, talvez o pastor, o encarregado, o líder que fez o convite teve que ser confrontado com um cachê, com um valor a contratar aquela pessoa porque é um dom de exclusividade, etc., Talvez A gente sabe que existe pessoas que podem estar utilizando este dom da maneira errada, e não necessariamente para a promoção do reino, mas para a autopromoção. Mas como eu, eu volto a enfatizar, a a nossa preocupação ela precisa ser eu, Maurício, o eu, eu, como que eu faço a utilização dos dons que Deus tem me dado, e os que eu busco que Deus me dê. É com amor ao reino, ou pelo interesse do uso do dom? Então, a gente precisa entender, isso faz, vai fazer uma diferença no resultado da obra, porque pouquíssimas vezes eu vi grandes movimentos de curas divinas e milagres resultarem em salvação de vidas, pouquíssimas vezes, porque o interesse era a promoção, necessariamente, do dom. Então, é, eu acho que nós estamos vivendo... Acho não, eu tenho certeza que nós estamos vivendo um momento... Se não for por este sentimento base, o amor, infelizmente, muitas ações realizadas podem não ter o resultado esperado. E o principal objetivo que é, é apresentar o evangelho e o reino de Deus às pessoas, acaba não sendo cumprido. Para eu finalizar, viu? só para te entender sobre a questão, eu, eu trato o amor principalmente dentro da igreja, como uma supremacia evangelística tão grande, porque quando Jesus está orando, lá no evangelho que João escreve, capítulo, 4, capítulo 17, perdão, versículo 20, Jesus vai começar a orar e ele está orando por nós. Aí ele começa a dizer assim, eu não rogo somente por estes que estavam ali mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Está falando da gente. A igreja do século 21, do ano de 2021. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Por quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sem o amor e a unidade da igreja, o mundo não crê. Eu dei eles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que neles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e tem amado a eles como me tens amado a mim. Então, o amor da igreja, começando de maneira inicial entre a igreja em unidade do corpo é o que vai mostrar ao mundo que Jesus Cristo foi enviado por Deus, vai mostrar ao mundo que Jesus Cristo é Deus, vai mostrar ao mundo que Jesus Cristo amou o mundo e vai mostrar ao mundo o poder de Deus. Então, é, o amor é a base inicial. Isso se a gente está falando que os dons espirituais são ferramentas para desempenhar o papel principal da igreja que é evangelístico, sem amor, esse papel, infelizmente, não vai ser desempenhado
1: Perfeito. Finalizando aqui a tua colocação sobre o amor, eu cito ainda dentro do Evangelho de João, o capítulo conhecido, versículo né, capítulo 13, versículo 35, Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É, acho que eu estou muito bem sobre o amor, dentro da prerrogativa da igreja, como algo máximo, né? dentro do, seguindo como discípulo, como exemplo de cristão, como aluno, como seguidor do mestre, né, como embaixadores de Cristo, para usar a expressão que Paulo utiliza, um representante do meu senhor, né, então eu represento bem quando eu demonstro o amor. Então, acho que assim, Maurício, o nosso trimestre vai abordar dois grandes temas, né, na lição Exato. na nossa lição nós vamos trabalhar ali dar uma introduzida né uma aula inaugural do trimestre sobre dois grandes temas o tema de dons espirituais que nós abordamos aqui sucintamente e o tema de dons ministeriais o que seriam esses dons ministeriais
0: dons ministeriais como a gente a gente tem essa essa separação em alguns textos ali na, na no Novo Testamento né? e a gente vai ver se a gente para a gente conseguir entender essa questão dos dons ministeriais a gente precisa entender algo que dentro do Brasil é difícil de se entender o que é o ministério né o que é o ministro viu é é, é é complicado porque a gente vive hoje nesse nessa dificuldade de compreensão para que serve um ministro então, o ministério, na verdade. O ministro é o é, ministro. O ministro, na verdade, é o, é, o, é o serviçal. É quem serve a alguém. Então, quando a gente está falando do ministro do Evangelho, a gente está falando de alguém que serve ao Evangelho. Ele serve à igreja, ele serve a Deus, acima de tudo. Então. Ter ministro não é ser dono de algo, mas servir aos donos. Né? Então, quando nós falamos dos dons ministeriais, nós estamos falando isso. São capacitações para serviço. Eu gosto muito do exemplo de, do Antigo Testamento, quando Moisés precisava representar algo fisicamente que ele teve em sonho mas como alguém desempenharia esse serviço? Viu? Como é que eu vou me vou contar o meu sonho a alguém e esse artesão precisa fazer exatamente aquilo que eu vi? Então, Moisés estava contando algo espiritual que nós vamos ver lá em Apocalipse se cumprindo depois quando a igreja é, é arrebatada e no final de tudo ela, ela chega nas mansões celestiais nós vamos ver o tabernáculo de Deus lá que Moisés viu. E quando Moisés precisa cumprir aquilo, Deus vai dar uma... Capacitação a dois homens para desempenhar esse papel e criar aquilo que Moisés viu. E aí este dom ministerial vai ser feito de maneira é, 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 de maneira excelente, né? Vai ser um cumprimento excelente deste deste ponto. E aí nós vamos entender que o dom ministerial ele não está ah, somente no Novo Testamento, né? Isso existe no Antigo Testamento aparece, também no Antigo Testamento, e esses homens são uma dos, um dos exemplos que eu mais gosto de citar, porque a riqueza de detalhes que eles conseguem fazer, a capacitação ministerial que Deus dá àqueles homens é tão grande que eles conseguem desempenhar algo que ninguém conseguiria fazer naquela época. Então, quando nós trazemos para a realidade da igreja, é da mesma maneira, Deus concede aos homens capacitações é, exclusivas, capacitações de intelecto. Capacita... Quem já se deparou com alguém que teve pouca oportunidade de estudo? Teve pouca oportunidade de é, ter um, uma capacitação intelectual maior? Mas quando prega, é um doutor. Quando abre a Bíblia, é, é um, tem um doutorado para falar. Eu me deparo nisso quando eu abro a Arpa Cristã também, porque eu vejo homens simples, 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 que escreveram melodias e hinos que dificilmente vão conseguir ser escritos hoje. Então, é, nós sabemos que essas capacitações vêm de Deus. Então, homens que não sabiam velejar, Deus ensinou, não sabiam trabalhar com tendas, não sabiam, talvez, trabalhar com marcenaria, não sabiam é, desempenhar alguma função, pastores que tiveram o desafio de criar, fundar igrejas. Então, o dom ministerial ele não está atrelado somente a alguns serviços internos da igreja. Né? Nós podemos citar, mais, de forma mais famosa, o cantor, o ensinador, o pastor, que são serviços... Mais litúrgicos, né, mais relacionados ao culto e à administração da organização em si. Mas o dom ministerial, ele não está necessariamente é, fechado nessa caixinha, né? Mas tudo aquilo que for para servir a igreja, Deus pode sim nos dar uma capacitação é, é sobrenatural também, porque vem dele, e essa capacitação é para ser visto da igreja. Assim como os dons espirituais, né? a diferença dos dons espirituais para os dons ministeriais é a maneira de atuação. Né? O dom espiritual, por exemplo, ele vai atuar totalmente na, nas regiões espirituais. É, dons de cura, dons de milagre, dons da fé. Então, é, é sempre mais, é, é tudo completamente na região espiritual. Os dons ministeriais, eles já são de atuação é, prática e física no nosso mundo natural então é, o dom ministerial ele vai estar tratando do serviço da, da atuação da igreja em si e aí essa esse leque pode ser muito, com certeza muito maior do que foi conhecido pelas escrituras, até porque a gente sabe que os dons ministeriais, até mesmo os dons espirituais apresentados eram na necessidade que a igreja tinha naquela época. Na realidade que a igreja estava vivendo naquela época. Então, para aquele momento, eram estes dons especificamente. Eram estes dons. Isso não significa que Deus não pode dar uma capacitação para alguém, né, de, de trabalhar com, com mixagem e som para conseguir ajudar o seu pastor. Alguém que talvez nunca conseguiu estudar sobre isso, mas, mas aprendeu, mas teve essa capacitação de Deus para conseguir desempenhar esse serviço e serve a igreja com alegria. Né? Então, é, a gente sabe que, que não está limitado, necessariamente, a estes atributos que a Bíblia fala, porque são, eles acabam sendo particulares, em alguns momentos, a cultura em que a igreja estava inserida naquele momento, a realidade deles.
1: Sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. Então, são serviços... Ministério, né? palavra ministério, eu brinquei contigo se ministro era autoridade, porque essa acaba sendo a, a figura que é caricata que a gente acaba tendo no Brasil, porque no Brasil, dentro da organização da, que a Constituição estabeleceu para as autoridades públicas, o Brasi, no Brasil, uh, ministro é tratado como autoridade, uma autoridade do Estado. Porém, dentro do cenário bíblico, o ministro é como você comentou: ministro é um serviçal, ministro é um servidor, ele é um mordomo, né? Ele administra bens que não são de propriedade dele, mas que o seu senhor confiou a ele por graça, para que ele administre em prol do reino do seu senhor. Veja bem: então tudo está ligado ao amor ao senhor ao cuidado ao zelo ao carinho a dedicação ao senhor e pelos bens pelos pelas propriedades que o senhor confiou a mim e a você para que a gente administre para que a gente gerencie
0: eu acho que é importante até, estar... até, desculpa eu só eu acabei de lembrar de uma da significados da palavra autoridade ela vem de autor, de criação. Então, não tem como a gente dizer que nós temos autoridade em alguma coisa se o Criador não foi, não foi a gente, eu não sou criador de nada. Então, eu sou ministro, quem tem autoridade é ele. Ele é o autor é e consumador. Então, a, nós, nós confundimos um pouco essa questão de autoridade. Ah, mas quem é que tem autoridade? A palavra autoridade vem exatamente do autor, a, a pessoa que criou tem autoridade de conseguir defender aquilo que criou, entendeu? Então, a gente não tem isso, né? A revista do Mordomo nos ensinou isso. É Exatamente.
1: Nós não temos autoridade em nós, né? Nós exercemos aquilo que, dentro da legislação brasileira, a gente exerce algo que a legislação brasileira chama de autoridade delegada. Ou seja, o autor me permite usar uma fração, um pedaço da autoridade dele para cumprir os propósitos e a obra Exato. dele. Tudo voltado para ele. O Sim. evangelho é uma boa notícia do que ele fez, e não do que eu consigo fazer com o meu intelecto. Né? Eu acho que só para a gente finalizar, Maurício, eu quero ler aqui uma no um texto do um nosso material ali, a última frase, né? Os dons espirituais estão à disposição de todos os crentes, de todos os salvos, mas os dons ministeriais são específicos para os homens que têm a chamada de Deus para o ministério de servir à igreja. Então, que são homens... Para a gente diferenciar, são homens que realmente, e Deus identificou neles aquele sentimento de amor que você expressou antes, de realmente de dedicar e de dar a sua vida em prol do reino, em prol da obra, em prol das almas, né? de entrega total. Hoje, qual é o exemplo clássico que a gente visualiza isso? Missionários transculturais. Né? Que são pessoas que Deus chamou e eles ouviram e atenderam ao chamado de Deus e abandonaram tudo o que tinham, né? E para cumprir esse ide por amor ao seu Senhor e à sua obra. Não sei se tu e, tem alguma
0: coisa? É, ainda que, por exemplo, é, se a gente for olhar até coisas que parecem pequenas, mas o nosso excelente professor da Escola Bíblica Dominical, a de horas para estudar às vezes precisa de um deslocamento até a sua turma, tem a sua o seu período de preparação, às vezes não tem uma faculdade para isso, não tem uma especialização <risos> para isso, é 98% talvez mais por cento disso é, a, a, estão apenas com o desejo de atuar nessa área do ensino, e a Bíblia vai trazer este dom... <risos> Não de uma maneira branda, ainda vai dizer, não, aquele que ensina, haja dedicação no ensino. Então, é, eu estou apaixonado por missão e por evangelismo e entendo também que a atuação interna da igreja ela é de suma importância, tanto quanto a ação externa, porque à medida que a igreja avança ganhando almas, essas pessoas precisam, é, porque voltando né, no que, do que nós falamos, qual que era uma as ações dos dons? Elas são para evangelizar, então, buscar as pessoas e trazer para a igreja, mas depois nós precisamos discipular e ensinar. E isso é o que vai fazer com que elas tenham solidez para passar a evangelizar também. Então, Exato. todas essas áreas vão estar relacionadas com o ensino, por isso nós sempre vamos puxar a brasa, para o nosso assado, mas é, é, essa questão ministerial, eu acho importante, porque é, tu deu um excelente exemplo do missionário, e eu até pensei em fazer o um paralelo, né? porque o pastor local que está aqui, o obreiro que está aqui, ele ele às vezes abnega do seu domingo. né? É, nós vamos ter agora o domingo de Páscoa, que vai ser a apresentação dessa lição. Provavelmente vão ter professores infantis dedicando o um dia para pensar em coisas para dar para as crianças, para alcançar as crianças, a apresentação. É, se nós fôssemos lembrar do momento pré-pandemia, né, como que era um, um final de semana de Páscoa? É, é teatro dos jovens? É culto especial? É palavra relacionada com Páscoa, escola dominical? Talvez uma consagração com almoço na igreja? E a gente sabe que quem está por trás disso a serviço Tá trabalhando a semana inteira para isso está virando noite pensando criando decoração né é, ajudando a esposa no ministério infantil nós já cansamos de ficar o um dia assim a entrar madrugada dentro fechando o pacotinho de docinho e etc então são funções de serviço que se tu não tem o amor ao reino ninguém não ninguém desempenha essa função porque ninguém é remunerado desde antes a é. nossa remuneração é na glória. <risos>
1: Exatamente. O valor dos nossos professores da escola bíblica, e aí eu realmente... É, é que faz a
0: magia acontecer, né? <risos> é o que
1: faz o negócio acontecer, né, cara? Porque, assim, uh, sumariamente, tá? no, professor de escola bíblica, sumariamente não tem formação em educação, em pedagogia. É, os professores de escola bíblica... 99, Maurício. Você pode chutar aí, uhum. ó. 98,9. 9,9. 9. Não tem, não é remunerado. Não tem informação. E tem a chama ali. E a não vai ter...
0: Com as impressões. é.
1: Às vezes vai investir do dele, vai pegar a parcela do, dos recursos dele para injetar, para fazer mais, para fazer melhor, para chamar aluno. Vai investir com amor, com dedicação uh, nessa obra que o Senhor confiou em suas mãos, vai investir com alegria nisso e não esperando um retorno divino, não pensando lá na lei da prosperidade, lá no princípio uhum. da prosperidade, que ah, eu vou investir agora e cem vezes mais. Não, ele vai parar por amor, porque ele sente a necessidade dos seus alunos e os ama de tal modo que ele cede, ele se, ele se doa o máximo que ele pode voluntariamente, e isso é uma expressão do amor de Deus na vida deste ministro. Este servo que está ali servindo a sua igreja. Olha, muito bom bater papo contigo, Maurício. Sabe que a gente gosta muito. A gente, vai, eu longe. Acho que a gente <risos> vai longe. A gente eu, vai longe.
0: Eu, a gente eu, vai longe sem brigar, né? Não sei,
1: eu não é... que a gente conseguiu dar uma boa introduzida assim, no conteúdo. né? A gente Só para também comentar com nossos amigos e irmãos que nos assistem. Né? A gente está trabalhando o conteúdo da lição. A gente não está fazendo a leitura dos todos os subtópicos, os tópicos, os textos bíblicos. A ideia aqui, neste recurso, neste canal, é a gente realmente fazer um comentário em cima do conteúdo da lição para dar uma agregada para os nossos amigos e irmãos aí que vão estar ministrando essa aula no domingo, no próximo domingo, né, Maurício?
0: Exato, exato. A gente até... É, é, pensou assim, em tentar trazer de uma forma mais clara, igual, os assuntos para quem talvez não é aluno ainda da escola bíblica mas é, e o foco principal é para o professor para quem já acompanha necessariamente o assunto precisa de, de talvez uh, abrir um pouco o entendimento, a gente sempre vai tentar trazer algo a mais do que nós temos na revista e no nosso livro de apoio. Às vezes, é, por que os irmãos não vão nos ver focando tanto em tradução da palavra, em original grego, no original hebraico? Porque a escola bíblica dominical, diferente do curso teológico, por exemplo, é, médio, básico, nós vemos como algo mais na aplicação da vida da igreja. Né? Há alguns anos aqui na, no nosso distrito, por exemplo, em, em Gravataí, como nós é, estávamos ali na coordenação de um outro distrito, na Escola Dominical, nós chegamos a uma, uma decisão de focar no básico. A gente estava é, tendo um pouco de dificuldade de transmitir aquele assunto, um pouco, aquele conteúdo um pouco mais denso, mais teológico. Nós começamos a focar no básico. Jesus salva, Jesus batiza, Jesus transforma. Pegar o assunto que o comentarista traz na revista, e tentar explicar ele de maneira simples, objetiva, que todos tenham um entendimento do assunto, principalmente. né? É, para a gente finalizar aqui, Jonathan, eu queria só trazer uma linha de pensamento que havia deixado separado aqui para a gente comentar no finalzinho, é, que existe um pensamento em todas essas situações que nós conversamos chamado da teologia do sensacionismo E seria... A linha de teólogos e não creem na continuação dos dons espirituais. E aí a gente vai, assim, eu confesso que eu já li essas teorias, não sei entender da onde que é tirado. Porque a Bíblia, em momento algum, ela dá um prazo de limitação. Não, não, venceu, venceu,
1: fechou a porta. você, o Espírito Santo. Se você o Espírito Santo,
0: acabou. Eu quero trazer um texto bíblico aqui. Eu vou fazer uma, uma leiturazinha simples. Né? O cessacionismo cesa, é, é a visão cristã, a qual se formula na parte de chamados dons do Espírito Santo. Apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã, cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Então, existe duas linhas de pensamentos, que uma foi que ele terminou ali nos apóstolos, outra que terminou até a conclusão do cânon bíblico, da escrita do cânon bíblico. Nenhuma das duas faz o menor sentido. Em Atos, capítulo 2, versículo 38 39, eu vou ler a parte aqui do 39, final, parte final, Pedro, 38, 39, e disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa, primeiro ponto, o dom é uma promessa. Todos vão é promessa de Deus. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui não deu prazo de validade. Não tem limitação de tempo e nem quando ou quem seria esses últimos. Então, todos, até os dias de hoje, têm acesso aos dons e podem receber os dons espirituais da parte de Deus. Todos, absolutamente todos. Então, nós não vamos ter essa linha de raciocínio nem tão difundida e trabalhada aqui, porque o canal não é tão separado para feitas e elegias e para a gente refutar essa esbesterol. Mas, para a gente se concentrar no que a Bíblia traz, os dons são divinos, são ferramentas de capacitação, e Deus quer, sim, meu querido irmão, minha querida irmã, que vai acompanhar essas lições, Deus quer te capacitar com dons de cura, de revelação, de profecia, dons da fé, Deus quer. Todos os dons estão ali para uso da igreja. Busque conhecer busque se aprofundar. né? Paulo vai deixar bem claro que é importante que nós buscamos, sim, o conhecimento do dom, nos aprofundar nos dons espirituais. Isso é muito importante. Não sei se tu Exatamente. quer colocar mais alguma se coisa.
1: Você... Eu... Só o convite final, né, Maurício? Se você que está nos assistindo, meu querido, se você ainda não te convenceu de que você realmente precisa estudar essa revista, texto bíblico para você. A Bíblia dá a palavra, se ela não quiser, ninguém vai parar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Paulo está ali dizendo que não quero que nenhum de vocês sejam ignorantes com relação aos dons. Exato. Que não haja ignorância, mas que haja abundância de dons. Então, é como o Maurício comentou agora no final. É desejo, é o desejo de Deus que você seja cheio do Espírito Santo que você tenha dons para trabalhar em prol do Evangelho. Sim. Por isso, era isso?
0: Também acredito que não, não. conseguimos ser claro. Nós vamos deixar é, é, sempre aberto. Os mãos podem colocar as suas dúvidas, mandar as suas dúvidas. A sempre à medida do possível vamos estar respondendo e nos veremos na semana que vem, neste mesmo lugar, nesse mesmo canal, com, Comentando o IBD, esse podcast que tem o objetivo de gerar conhecimento, trazer à luz das Escrituras o um entendimento sobre é, estes temas da Escola Bíblica Dominical. Aqui, Evangelista Maurício, Dali de Porto Alegre, Jaco e Jonathan Chalmes, também estamos sempre à disposição. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu final de semana e é essa semana que se iniciará e que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.